1: looks of fear, of despair, of desperation, and of destruction, the looks of victims of a modern-day genocide. And so
0: we ask the question, why? Why is the world standing by and allowing such horrors again in our lifetime?
2: 20,000 buddhist monks, nuns, and... Now, uh, for the
3: first month. time, uh, after six decades of military
0: dictatorship, a civilian government is now in power. 400,000 muslim minority robber. Daewon San Suu Kyi is now the state counselor. A referral to the International Criminal Court must be seriously considered. Power should not be absolute. Power
4: Då säger vi hej och välkommen tillbaka till svenska burmabomberdans podcast. Idag är det den 18 i 12. Mitt namn är Mikael Östräs och nu ska vi spela in den andra delen i en serie vi har valt att kalla för att försvara ett folkmord, som handlar om. Förhandlingarna i internationella domstolen i Hag, ICJ, där Gambia har anklagat Burma för brottet, folkmord. Alexander Getma,
1: Yes. hur känns det att vara tillbaka? Jo då, det känns bra. Det har hänt ganska mycket den här senaste veckan. Det har ju, vi och andra som följer Burma har liksom följt de här rättegångsförhandlingarna live i princip och försökt läsa på så mycket som möjligt. Så att, jo men det känns bra att vara tillbaka och prata av sig lite efter en vecka så här. Christian dina ja.
3: intryck från veckan? Ja men, ödesmättet också tänker jag. Det är ju väldigt stora frågor vi ska prata om här. Så att, ja. Och många många timmar framför livestreaming, framför ICJs sändningar. Mm. Mm.
4: Ja, idag tänkte vi att vi ska gå in lite mer på detaljerna kring fallet. Eh, och dagens avsnitt kommer att... Eh, Handla om vad fallet egentligen handlar om, eller hur? Alltså Gambias anförande Vi kommer gå igenom Burmas försvar Vi ska även få lite rapporter utanför rättsalen i hag Kristina, mm. du har varit och intervjuat Abul Kalam Som var med Swedish Rohingya Association utanför rättsalen i hag, eller hur? <kör> Stämmer Och sen ska vi också prata lite om vad följderna efter fallet kan bli yes. Känns det bra? Mm. Absolut. Mm. Om vi börjar lite grann då om, vad, om vad fallet handlar om. Var, varför menar Gambia att det är folkmord? Mm,
3: ja, men fallet som sådant är ju då, ja, att det är Gambia som har stämt eh, Burma, Myanmar, eh, för att man inte har levt upp då till eh, folkmordskonventionen. Och Den handlar om att man ska förebygga och bestraffa folkmord, men också då självklart inte begå folkmord. Och Gambia menar då här att, äm, att rätten ska slå fast att dels att folkmord har begått äm, och även att uppmana Burma att stoppa pågående folkmord som de menar pågår. Och sen också bestraffa skyldiga. Det är liksom äm, ja, själva, själva fallet som sådant.
4: Just det, för det är en viktig poäng att det fortfarande är risk för folkmord i Burma.
1: De hävdar ju att det här är pågående Precis, att mm. folk fortfarande Lever under hot om folkmord Även som FFM har påstått tidigare Men sen, jag tänkte lägga till en grej också Angående det, de förhandlingarna som var förra veckan De handlar ju Om allt det här som du sa Men de handlar ju framförallt om huruvida Man ska införa såna här Provisoriska förebyggande åtgärder Som det heter eh, Eller uppmanar Burma till att helt enkelt Vidta vissa åtgärder <clears throat> Så det var egentligen det man förhandlade om i veckan som gick.
3: Och det har att göra med det här att man menar att det liksom är mer akut. Att ja, det pågår folk- folkmord och vi måste införa de här um, provisoriska... Heter det, igen, det heter
1: provisoriska förebyggande åtgärder då, ja. enligt kommissionstexten och de, de kallar det provisional, measures provisional measures på engelska. Då. Ja. Provisoriska åtgärder helt enkelt. Och det handlar ju, som du säger, mm. stoppa det som pågår nu men det handlar ju lika mycket om att skydda och säkra bevis mm. inför då en eventuellt framtida rättegång. Mm. vi kommer väl in på det lite senare men de menar ju att man faktiskt förstör bevis när de raserar byar och sådär. Mm. Mm.
4: Om vi kastar oss in i förhandlingarna 10 december så började Gambia argumentera
3: för sin sak. Vad sades? Vi hörde ju ett kort utsnitt från Gambias ombud och justitieminister, Tamba Do. Att det det är ju de här väldigt grova övergreppen som vi har hört mycket om tidigare. Men det som de lägger fram i, i sin framställan är ju att man menar att de här väldigt grova handlingarna har, har gjorts i syfte att förinta Rohingya som grupp mm. för det är det som, liksom, som folkmordsbegreppet handlar om ehm, och då man förlitar sig mycket på den här FFM-rapporten som vi har pratat mycket om förut, alltså FNs utredning där man har gjort över tusen intervjuer och det finns satellitfoton och, och så vidare, så väldigt ehm, mycket dokumentation ehm, och då menar man ju Ja, då går man på framförallt alltså i folkmordsbegreppet då, så är det dels, finns det olika folkmordshandlingar som man ska ha skett. Och Då pratar man framförallt om två handlingar och då, då är det att man ska ha dödat medlemmar ur eh, en grupp som då är skyddsvärd enligt konventionen. Eh, och, då, och Den andra punkten är att <hör> man ska ha tillfogat allvarlig kroppslig skada till gruppen. Så alltså det är framförallt de två punkterna som man för fram. Och som sagt, det viktiga här då är att man gör det mot rohingyerna som grupp på grund av dess etnicitet eller dess rasmässiga eller religiösa tillhörighet. Mm. Ehm, och också att man gör det i syfte att ja, förinta rohingyerna som grupp. Så det är väldigt, ja. Ja, väldigt stora allvarliga anklagelser.
1: Mm. Och det är också därför, det här med avsikten ju, mm. Det är därför de har pratat om det så mycket i veckan som har varit, att kan man verkligen bevisa den här avsikten att det har varit att förinta gruppen som sådan. Men sen tänkte jag, man kan gå in lite också på de här de, som du säger, de litar förlitar sig väldigt mycket på FFM när de bygger sina argumentationer eller lägger fram sitt sitt fall. Och då, de menar jag att det finns sju indikatorer, och som också är identifierade i FFM-rapporten då som de menar eh, indikerar liksom att syftet faktiskt har varit, eller att avsikten har varit folkmord, då, helt mm. enkelt. Och då är det bland annat den här exceptionella brutaliteten i våldet och mm. angreppet, att det var urskiljningslöst. Man attackerade ju både alltså civila, barn och man attackerade gruppen som sådan, menar man. Och det var även det här väldigt utbredda och dessutom systematiska sexuella våldet mm. som de också lägger stor vikt vid. Sen, och i koppling till det pratar de också om att det var en otroligt välplanerad och organiserad kampanj då för att, för att attackera Rohingya generellt. Mm. De pratar ju också om de här rasistiska yttrandena som har kommit från officiella företrädare för burmesiska myndigheter eh, som de menar kan peka på det här uppsåtet. Jag vet inte, har vi no- vill vi ni gå in på några fler? Det är de jag kommer på mm. så här direkt.
3: Mm. Men för du, precis, för då ska man bevisa, liksom, hur bevisar man avsikten? Hur bevisar man att de här handlingarna gjordes? Eh, för det finns ju dokumenterat så väl att över 700 000 människor flydde. Och vi vet ju att 392 byar tror jag det är som har attackerats och bränts ner. Så det finns ju liksom fakta. Men hur vet man om det gjordes i avsikt att tvinga människor på flykt eller om det gjordes i avsikt att förinta dem som grupp? Och då är det att man jämför med vad som har ansetts vara tillräckligt för att bevisa avsikt i andra domar då, mm. som Alexander var inne på här. Och sen så är det ju då att det ska vara staten som har den här avsikten. Och där kanske man ska lägga till för du, du pratade om att, att det är mycket avhumaniserande språkbruk liksom som kommer från dels från staten och dels från de här soldaterna som har utfört handlingarna. Alltså samtidigt som man då har dödat folk så har man sagt att man gör det för att man ska döda hela grupper och ni hör inte hemma här. Och den typen av att man säger avsikten så. Mm. Men också för statens sida så hävdar man ju då att det är att staten inte har gjort någonting egentligen för att stoppa det här väldigt utbredda ja, hatpropagandan som finns. Att mm. det liksom då pekar på det. Ja, mm. men, nej, men nej, förlåt. Nej men alltså, du sa ju det också, men det här att man inte alls har skilt på eh, civila, man har inte gjort, alltså Gamby här menar ju att man inte har gjort någonting för att skilja mellan... Stridande och så vidare. utan Tvärtom, man har framförallt gått attackerat barn, eh, till och med och spädbarn och på ett väldigt väldigt brutalt sätt, som vi har pratat om tidigare.
4: Mm. Om vi går in lite på Burmas försvar, dag två helt enkelt. Även det kommer att handla mycket om intention, men jag tänkte att vi ska börja med att lyssna till Ansang Suchi och hennes anförande.
0: Regrettably the Gambia has placed before the court an incomplete and misleading factual picture of the situation in Rakhine State in Myanmar yet it is of the utmost importance that the court assess the situation obtaining on the ground in Rakhine dispassionately and accurately Mr President and members of the court these reflections are relevant to the present hearing because the applicant has brought a case based on the Genocide Convention. We are, however, dealing with an internal armed conflict started by coordinated and comprehensive attacks by the Arakan Rohingya Salvation Salvation Army, ARSA, to which Myanmar's Defense Services responded. Tragically, this armed conflict led to the exodus of several hundred thousand Muslims from the three northernmost townships of Rakhine into Bangladesh just as armed conflicts in Croatia which the court had to deal led to the massive exodus of first ethnic croats and later ethnic serbs.
4: Ja, Alexander, vad detta, mm. ja
1: alltså på ett sätt var ju jag kommer ihåg jag tror jag sa det förra veckan när vi pratade här att för när vi pratade sist så hade vi bara egentligen hört Gambias anförande då, då på mm. dag ett. Och då tyckte man ju, eller jag tyckte väl i alla fall att det här var ganska alltså det kändes som en ganska väl underbyggd anklagelse som de lägger fram. Men, och jag kommer ihåg att jag undrade liksom, vad har vi att vänta oss imorgon? Vad kan de lägga fram då från sitt, sitt håll? Och jag tycker ändå kanske att det var på något sätt ett starkare försvar än, än vad jag kanske hade väntat. Mm. Alltså, i den meningen att det är ju otroligt svårt att bevisa det här uppsåtet och i mm. de här folkmords, eh, rättegångarna Det har inte varit sett många tidigare. <clears throat> Men eh, hon. Och alltså som vi talar om hennes tal, då så är det ju att hon. Hon har ju talat liksom inte. Alltså hon talar ju till rätten, men hon talar ju lika mycket till sin hemmapublik och till det egentligen internationella samfundet då, som bevakar den här rättegången. Och, och vad jag menar med det är att hon, har egentligen, hon talar ju lite som en politiker här. Att hon, mm. hon går ju inte in i detaljerna, de rättsliga detaljerna, på så sätt som de gör de här tre kollegorna hon har då, som är en del av delegationen. Då, som går in mycket mer i de rättsliga... Detaljerna. Men hon tar upp det här att eh, det här är en intern väpnad konflikt som pågår. Militären har svarat på terroristhandlingar från då Arsas håll. Eh, och det är de man har stridit mot. Inte mm. mot Rohingerna som grupp. Eh, sen erkänner hon liksom att det kan ha varit så att civila har kommit i kläm i de här angreppen då mot militanter, militanta stridande i området. Sen blandar hon ju även in det här med American Army som egentligen är en annan konflikt men som pågår i ungefär samma område. Och och hon menar ju helt enkelt på att det här pågår i väpnat konflikt och då är väl det, tänker jag underförstått, att då ska man förstå att här kan man inte bjuda in vilka internationella observatörer som helst eller kanske ha vilka humanitära aktörer på plats som helst eftersom det faktiskt pågår
3: Nej, nej men jag håller med att hennes roll är lite grann att tala om för hemmapubliken och all publik som lyssnar att förklara att det här har ni fått om bakfoten det här handlar inte om folkmord utan det handlar om helt legitim terroristbekämpning och jag tänker att det var väldigt i linje med, med i alla fall mina förväntningar det, det hon säger men hon säger det ju på ett väldigt övertygande sätt um, som och så.
1: Sen, sen pratade hon ju även om att Hon säger ju, hur kan det Hur kan det vara folkmord När vi När regeringen vidtar alla de här åtgärderna då, Som hon listar upp att de gör saker För att förbättra situationen För Rohingya eh, i Rakhine mm. Hon talar ju om att det finns Dels att det pågår olika humanitära projekt Sen hänvisar det även till De här olika Avtalen man har ingått med Bangladesh Om att faktiskt återföra Rohingya Eller repatriera Rohingya Sen vet vi ju att inget av det här har kommit igång Och det blir liksom lite konstigt också När man hör det för att Av, av allt att döma så är situationen I norra Rakhine fortfarande Otroligt svår För de rohingyer som är där och, det, och för andra som är där för den delen Också, det pågår ju liksom väpnad konflikt
4: Förstår jag det rätt Om Ett av hennes argument var att Alltså Den här processen i ICJ stör de här interna processerna som hon menar pågå?
1: Ja, exakt, hon tar ju upp det alltså, hon menar ju på att det faktiskt om det har begåtts fel från militärens sida så ska de prövas i interna eller inhemska domstolar, och då är det ju militärdomstolar då enligt Burmas konstitution som hon hänvisar till exakt som du säger hon menar ju på att den här internationella processen riskerar att liksom underminera eller skada de inhemska och kanske till och med leda till mer splittring. Det är ju en sak som hon lyfter fram.
3: Precis. Så det är ju två helt olika bilder för att jag tänker att det är är välkänt och belagt egentligen att de inhemska processerna inte fungerar. Vi har tidigare pratat om att det finns ju ett fall tror jag där, eller det finns ett fall inte tror jag, där Soldater med låg rang har faktiskt dömts då för en saker, men de släpptes ju efter väldigt kort tid. Mm. Så där är ju liksom: ja, vad är det för signal? Signalen är ju inte att rättssystemet fungerar, utan tvärtom att, att det är straffrihet: att, det, att det inte, de inte får något straff. Och sen hela den här grejen såklart. Det viktigaste är att militären är ju helt um, oberoende från den civila regeringen. Och att det här handlar om att de helt enkelt ska döma, döma sig själva. Mm. Och det, det är ju inte ett fungerande system. Det har vi ju sett och det är ju därför som de här övergreppen har pågått mot på olika minoriteter i efter decenn- decennium efter decennium. Mm. Uh, och det är därför som det är så viktigt att de här internationella processerna kommer igång.
4: Vilka mer punkter fokuserade Burmas försök kvar. Ja,
3: men precis. För det här är ju lite mer som Alex sa: den politiska delen. Ja. Och kanske. Um, alltså, det, det är en, alltså, hon hakar ändå i någon form av en juridisk del där hon talar om att. Um, Ja, hur kan det vara folkmord och så hon menar att hur, hur kan ni komma fram alltså folkmord är inte den enda förklaringen Nej, till så. att de här handlingarna har skett. Och det är något som sen genomgående i det juridiska försvaret också. Och där tycker jag det blir lite intressant för att hon eh, det blir liksom en eh, liten dissonans där mellan vad hon säger och vad det juridiska försvaret säger för hon menar ju då, som jag förstår det att den Mer troliga förklaringen är ju att det här är terrorister och vi försöker bara skydda vårt land från terrorister. Medan det juridiska försvaret sen går in på att där är det mer tydligt att ja, de här kränk- kränkningarna har hänt. De förnekar inte, de här väldigt allvarliga anklagelserna om att ett stort, stort antal människor har deporterats, väldigt utbrett sexuellt våld mot civila. Men att det inte då, man kan inte slå fast att folkmord är den enda avsikten. Mm. Utan det kan ha varit att det här har gjorts just i syfte att få människor att fly. Att man ville rensa området från etniskt till exempel. Och det, det men, är inte folkmord. Nej men precis, det menar de är en
4: viktig poäng. Att det fin- kan finnas andra alternativ än just brottet folkmord.
3: Ja, det en stor del av försvaret handlar om det mm. och så gör man då referenser till tidigare domar i den här domstolen där det liksom är viktigt att man ska slå fast att det är inte bara troligt utan den, den enda möjliga förklaringen ska vara då folkmord och det där debatterade de då fram och tillbaks veckan har ju sett ut så att först så la Gambia fram sitt fall och sen så la Burma fram sitt försvar och sen så fick de replikera på varandra mm. så det här med, med ja, avsikten är ju någonting som debatterades länge och väl
1: mm, det var återkommande <hör> sen, <hör> ursäkta, jag tänkte, sen lyfter de ju också en annan grej som kanske är intressant att notera att de lyfter de lyfter ju liksom från försvaret sida då, huruvida Gambia överhuvudtaget har rätt att väcka det här, eller inte väcka åt dem men att anmäla Burma då mm. stämma Burma i den här domstolen dels för att de menar att Gambia inte är direkt drabbat av den här konflikten Alltså det är inte folk som har flytt Till Gambia till exempel Och sen tar de ju även upp och fokuserar På finansieringen eh, På ett sätt som jag Kanske inte hade väntat mig Att mm. de skulle lyfta den frågan Och det är ju något som har diskuterats mycket i, Eller diskuterats Men det framförs mm. ju att spekuleras Om det här ganska mycket i Burmesisk media mm. Vem är det egentligen som lägger bo- ...ligger bakom allt det här. Och så menar ju vissa på att det finns någon slags... ...global muslimsk... ...konspiration i princip. Och de hakar ju lite grann i det här... ...när de säger att... ...det är välkänt att... ...Gambia lägger fram det här... ...å eh, OICs vägnar... ...egentligen. Menar Burmas försvara alltså. Ja, precis. Mm. Och det har ju... ...så har det ju presenterats... ...i olika pressmeddelanden och sånt. Faktiskt. Men det är ju... Och då menar de att eh, eftersom en internationell organisation inte kan föra talan i den här domstolen, det här är ju stater Just som det. agerar. Så menar de att eh, i och med att Gambia agerar på en annans vägnar så, så har de inte rätt att, mm. att föra den här processen. Mm. Så det är mycket, mycket sådana teknikaliteter också som de riktar in sig på i, i det här åtalet. Och sen kan inte jag bedöma huruvida det är, liksom, är ett bra argument eller inte, men men det är i alla fall något som har diskuterats. Men sen, apropå det du sa Kristina, om jag bara får lägga in, mm. sen kan vi gå vidare. Men jag tänkte, det är ju lite, eller det är ju faktiskt väldigt kanske på ett sätt anmärkningsvärt just det här att de inte egentligen förnekar
0: mm.
1: mycket av det som har hänt. Och det här otroligt grova våldet. De hänvisar ju till och med till processen som pågår parallellt då i ICC. Där åklagaren där har väckt åtal för brottet eh, deportation då eh, som liksom är ett brott mot mänskligheten då enligt och ett, en helt parallell process men de, han säger ju Shabas själv säger då, alltså ombudet för Burma, <clears throat> han säger ju att en annan trolig eller vad säger man en annan möjlig eh, avsikt skulle kunna vara deportation Alltså han, sen erkänner han ju inte att det är så Men att han ens ja. föreslår Det är ju lite uppseendeväckande Och där tycker jag man också har De signaler vi har fått från en del av våra Partners och så i Burma Är att folk som följt den här rättegången För det kan man liksom inte Verkligen inte Underbetona Hur otroligt Vad säger man Hur otroligt följd den här rättegången har varit ja. Det har liksom livestreamats på nästan alla Nyhetssajter till och med tv och sådär. Vi fick väl några siffror på två miljoner människor på, bara på en Facebook-sida
4: och tio miljoner i direkt sändning på tv. Ja, precis. Alltså.
1: Det var ju någon, vi hade ju någon källa på DVB där som, som sa att de slog alla rekord mm. och hade då två miljoner livestream under under Aung San Su-G's tal. Så det var ju helt otroliga siffror egentligen. Så det är verkligen ett enormt intresse. Men, jo, men det jag skulle säga med det här, det var ju liksom att för Historiskt eller tidigare så har ju egentligen myndigheter i Burma och regeringen och även militären egentligen förnekat. eller Narrativet har ju hela tiden varit det här med terroristbekämpning. Och att man också har sagt att den här bilden som målas upp av det internationella samfundet och av FN-rapportörer och så. Den helt enkelt inte stämmer med verkligheten. Men nu när de då inte förnekar att de här väldigt grova övergreppen faktiskt har skett. Då är ju det en ganska stor vändning egentligen som en del av publiken i Burma i alla fall har varit lite mm. förvånad över. Att se att liksom regeringen, okej det här kanske faktiskt har hänt. Mm. Tidigare har ni sagt att det inte har hänt. Har hänt. Ja,
3: från att liksom bilderna har varit det här, det här är falskt, det här har inte skett. Så mm. nu är bilden att ja det här har skett mm. men det är inte folkmord. Mm. Det är ändå en väldigt stor förskjutning. Mm. Och jag tänkte också på apropå att det är så många som har följt det här då. Förutom det, då, det här budskapet från regeringen så har man ju också då fått höra på väldigt detaljerade beskrivningar av de här övergreppen. De, mm. de tar ju upp exempel, väldigt hemska exempel på hur barn har attackerat spädbarn, gravida och även den här skalan att så många människor har attackerat samtidigt. och Ja, där kan man också bara spekulera egentligen- men vad det får be- för betydelse För jag tänker mig att det är första gången som många, många hör äm, de här bevisen. Äm, så. Sen kanske man kan säga å, and- å andra sidan att det har ju kommit liksom bevis tidigare. Det har ju funnits bevis och den här rapporten, FFM-rapporten- den är över ett år gammal, den första rapporten- med <coughs> på över 400 sidor med väldigt detaljerad bevisning- och ja, det är svårt att säga ändrar man människors uppfattning genom en bevis mm. vissa menar ju att, det, att det inte är där liksom skon klämmer utan att man har en väldigt tydlig tydligt narrativ liksom, um, av att ja,
1: mm, att det ändå men, inte stämmer mm. Jo, så är det ju såklart, men jag tänkte en snabb kommentar på det innan vi går vidare och det är helt enkelt att visst FFM-rapporten har detaljerat mm. allt det här och den har ju Dessutom översätts till burmesiska, mm. vilket inte är alltid fallet med mm. såna här stora internationella rapporter. Men oavsett det så kan man ju heller inte jämföra riktigt eh, den liksom påverkan som det här har. För att, mm. som vi sa nyss så har ju det här följts av liksom, en stor del av befolkningen har ju verkligen följt det här mm. nära eh, på väldigt nära håll alltså följt livestream från rättegångssalen mm. det är väl inte helt vanligt tänker jag och om man jämför med hur många som har läst 440 sidor FFM-rapport mm. så tror jag att det här ändå har en helt annan potential att mm. liksom, nå, nå ut brett det mm. <clears throat>
4: var bara det jag skulle säga Ja, men jag tänker att vi ska gå vidare och ta klivet ut ur rättssalen mm. eh, och lyssna lite till en intervju du gjorde med Abu Karam mm. som är ordförande för Swedish Rohingya Association. Berätta mm. lite kort om det bara innan vi lyssnar.
3: Precis, han är också styrelseledamot ledamot i European Rohingya Council och han var en av dem som organiserade. Det kom ju eh, människor som reste från hela Europa och hela världen egentligen mm. eh, för att både stödja processerna och och vissa kom för att stödja Ansons utseende. Så ja. Vi tar och lyssnar på ett kort inslag.
2: Första gången jag kan säga att vi var glada eftersom många andra etniska grupper, till exempel. Kachiner, Karenen även eh, en del rakiner, de som bor i Nederländerna mm. de har kommit och deltagit och eh, de försökte att hjälpa hänga. de accepterade att det var ett folkmord som fortsätter i Burma men samtidigt jag och de alla andra fördomar mm. om San Kyi Stahl mm. vi aldrig tänkte hon kommer att säga eller försvara Bormesiska totmadu eller skydda dem men hon gjorde det det var mer än 120 medier de som har deltagit de visade live även den vad kallas DW de visade live BBC, Al Jazeera och den turkiska nationella kanalen TRT, TRT Även den l- nederländernas, de visade också live. Eh, de som kom från olika länder, eh, till exempel andra etniska grupper, till exempel med Kachiner, Karener och andra grupper, de blev lite vad kallas kök. Varför det folk kom att eh, ge blommorna till Aung San Suu Kyi från Burma? Och medierna fokuserade mest de som kom från olika länder även frågade de som kom från Frankrike Kanada, Storbritannien från Oslo Varför ni kom? De svarade att vara med Rohingya att vara med Rohingya eftersom vi vet vad det Folkmord.
3: Mm. Ja men som vi hörde här så beskriver Abol Kalam då att det kommer m- mycket folk Han prata om 300 människor som har rest från dels olika länder i Europa men också eh, världen faktiskt både för att stödja processen, stödja eh, Rohingyerna och vissa som har kommit för att stödja ansam såkty, men det som är speciellt här att majoriteten har ju kommit för att sluta upp kring rohingernas sak till stöd. Och det är ju någonting väldigt, väldigt ovanligt och ja, ja, unikt, vad kan jag säga, mm. som han ser som... Ja, han var ju egentligen väldigt positiv, eh, så hade positiva upplevelser från de här demonstrationerna.
1: Och där tänker jag också att han, han beskriver det som att folk som hade... För det hade ju rest folk från Burma för att stödja delegationen och stödja Aung San Suu Kyi som stod... Med stora plakat utanför rättsalen och
3: det ge blommor till hansans
1: uttryck? Ge blommor till hennes sådana här- We support Mother Sue-plakat. Och det är ju de här- det har rapporterats otroligt mycket om- i lokalmedia då i Burma. Det är ju de här bilderna vi har sett framför allt. Mm. Och så har man kanske sett- lite, lite från de här- negativa protesterna- eller Rohingya-sidans protester- eller support- för, den, för själva processen. Men han menar ju som på att- de här som hade varit tillresta då från Burma- de var ju ganska chockerade över att se det här relativt massiva stödet för den andra sidan och just att mm. olika folkgrupper hade slutit upp bakom samma eller i samma syfte liksom mm. var ju en otroligt stark bild och som vi har berättat tidigare så de här världarna möts ju ganska sällan som det är två väldigt olika historiebeskrivningar och det är väldigt skarp skiljelinje mellan de här lägren. Så det är ett väldigt speciellt möte som du måste ha utanför rättssalen hela den förra veckan.
3: Mm. Jag tänker också att det är alltid ja, det är intressant också att lyssna på Abol Kalam utifrån hans professionella roll såklart, men också utifrån hans personliga resa. Han kom ju från en av de här byarna som ofta nämns, som nämndes under rättegångarna. Minji och där, där var det ju 750 människor som dödades eh, under väldigt kort tid och han har då han har själv eh, född uppvuxen där och sen har fått flytt eh, genom olika länder och till slut kommit till Sverige jag tänker att det är ja, väldigt speciellt hur, hur personligt påverkad han är och han eh, berättade också om att han då sista rättegångsdagen också hade möjlighet att gå in i i salen och lyssnade på Ansan San Och eh, han beskrev att trots att han inte egentligen hade förväntat sig att hon skulle säga någonting om, till fördel för rohingyerna så, så var han ändå besviken att det hade krävt så lite för att hon skulle kunna liksom vända hemma opinionen. Han menar att det hade räckt med att hon hade sagt någonting i linje med att eh, vi, vi burmeser, vi tror på alla människors lika värde och värdighet eller no- någonting sånt. Men det var ju faktiskt det går ju faktiskt inte att hitta någonting sånt. Det finns liksom inget personande utan hon, hon går ju helt på förnekelse um, och nämner inte till exempel Rohingyer vilket ja, det är ju verkligen an- anmärkningsvärt. Och, ja, det blir ju ja.
4: som jag förstår utifrån mitt samtal med dig efter att du har haft det här samtalet med Abu Kalam så var han också ganska positiv i eventuella utfallet?
3: Mm, ja, fallet. men precis. Han, han är ju, vad ska man säga, segerviss eller så. Han tyckte att det var försvaret var svagt. Och eh, att han, han är ju väldigt positiv till att nu har omvärlden fått höra de här överväldigande bevisen. Och han tror att det kommer bli en, 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 fä, en fällande dom. Mm. Och ser liksom positivt på vad det kommer leda till. Dels när det gäller att stoppa de här pågående kränkningarna pågående eh, folkmordet då, som, eh, och eh, även vad det kan leda till framöver. Och det är ju ett väldigt vanligt resonemang att eh, genom att eh, genom ansvarsutgrävande så är det liksom långsiktiga förhoppningen att man kan stoppa kränkningar inte bara mot Rohingya, men mot alla de andra folkgrupper mm. som har blivit utsatta.
4: Mm. Vad kan vi säga någonting mer om vad det är vi, vi är inne tror det
1: Tror Vet jag inte vad jag tror Jag är inte jurist heller så jag har svårt att uttala mig Om de här avancerade liksom, processerna Men de, av att döma av tidigare processer men, Som har varit eller, förlåt, nej, nej, ja. men
3: jag tänkte bara, För vi vet ju vad som kommer hända snart
1: Ja precis Om, om vi börjar där och det var, mm. Vad väntar vi oss precis Då kan man ju säga att de här första veckorna har ju som sagt handlat om De här provisoriska åtgärderna där man ålägger Burma att liksom upphöra med de här handlingarna. Och det beslutet väntar vi oss inom en relativt kort närtid. Men sen väntar vi ju i andra hand på om det här överhuvudtaget kommer att tas upp som fall. Där man prövar folkmordsanklagelserna. Liksom. Och så om det då, så alltså vi vet fortfarande inte om det överhuvudtaget kommer att tas upp då i ICJ och om det väl gör det då kommer ju processerna förmodligen hålla på i flera år om man ska döma av tidigare fall så har ju mm. de hållit på i många år
3: Ja precis, och för de två fall som det hänvisats till det handlar ju om, båda handlar om Jugoslavien och då finns det en dom från 2007 och en dom från 2015 och det är ju tiotals år efter själva handlingarna har skett men eh, precis, så även då om det blir så att själva fallet tas upp fallet då som handlar om huruvida folkmord har skett eller inte och huruvida staten Burma har gjort tillräckligt för att stoppa det eh, även om det tas upp så är det ändå en väldigt brant uppförsbacke till att det skulle bli en fällande dom om
0: ja,
3: man har lyssnat under den här veckan i alla fall att det är inte är en självklarhet att det, att det går liksom eh, Gambias väg. Och om man ser på jag tänker de flesta de här olika domar som folk kanske känner till när det gäller folkmord, till exempel Rwanda, Kambodja och Jugoslavien. Då, där har det ju framförallt varit olika specialtribunaler där individer har dömts för folkmord.
4: Alltså inte ICJ då?
3: Nej men precis. Eh, men då, så Sen säkert... har man ju lyft de här <laughs> ja, två som du de nämnde, två de är, är ju från ICJ.
1: <clears throat> men då har man ju också använt sig av de tidigare mm. specialdomstolarnas rättsprocesser. Mm. Och i den från 2007 där slog man ju faktiskt fast i just ICJ att folkmord hade begåtts i ett specifikt fall och då var det just Srebrenica. Mm. men där kunde man där slog man ju inte fast att det var staten som stod bakom mm. och hade det här folkmordsuppsåtet. Mm. Däremot klandrades ju statens som vi var inne lite på tidigare tror jag att eh, de klandrades ju för att de inte hade gjort tillräckligt för att förhindra mm. de att det hade skett och för att för förbrytare mm. och så.
3: Mm. Men om man vad ska man om man tänker lite på vad, vad det här leder till. Det har ju redan lett till jag tänker, stor uppmärksamhet och någon form av upprättelse för rohingyerna. Eh, I och med att fallet tas upp och att eh, så många människor nu har lyssnat till de här överväldigande bevisen. Eh, så det, det är ju liksom ett resultat, resultat i sig. Eh, sen kan man ju hoppas på att det kan leda till att de. För det, det vet vi ju att ringerna, de, de 600 000 ringer som finns kvar i, i norra Rakhine lever under väldigt svåra förhållanden och Gambia här menar ju att det, det är att likställa med pågående folkmord. att de, Många människor lever ju instängda i interneringsläger eller instängda i sina byar och, vilket gör de väldigt utsatta och att risken för kränkningar är väldigt hög. Man kan ju hoppas på att just den här stora uppmärksamheten ändå gör att att det här kan att det kan bli en bättre situation att det kan ändras helt enkelt
1: på ett sätt kan man ju se som du var inne på att kan man ju se på själva processen som en form av erkännande eller inte upprättelse men ett erkännande av det som de här grova kränkningarna som pågår och som har pågått och de brott som begåtts oavsett kanske vad just det här utfallet blir och även om det det ligger ju otroligt långt fram i tiden... Så Burma kanske är ett... Ganska annorlunda land då... Mm. Det är ju svårt att säga om... Men jag tänkte på en grej som, som också liksom är en följd av, av den här processen... Det är ju... Eh, det är liksom Andra sidan av myntor på något sätt... att Det blir ju det, blir ju det här väldigt som jag har sett nu under förra veckan... Den här uppslutningen och sammanslutningen... Av ja, olika precis. delar av det burmesiska samhället... Bakom Aung San Suu Kyi... Och då indirekt på något sätt bakom militärens övergrepp mot mm. Rohingya som folkgrupp. Mm. Och Rohingya blir ju otroligt utpekade. Och det blir ju den här vi mot dem uppdelningen. Mm. Som, som på, på ett sätt liksom riskerar att förstärka den här splittringen ännu mer. Mm. Även om, som vi var inne på tidigare, så har ju också det här öppnat ögonen för många. För vad som faktiskt för sig gott. Mm. Så är det, ju, det går ju inte att förneka att det är en sån här otrolig vi mot dem Uh, splittring. Som, lite, som har ökat
3: på ja. egentligen redan. Så. Sen vet man ju inte hur den kommer utvecklas om, framöver. men Och då, då kan man kanske nämna då att det finns ju andra möjliga spår till ansvarsutkrävande. Ja. Och det, det som skulle behövas då, för som den här FFM-rapporten vi har pratat mycket om, den dokumenterar ju allvarliga kränkningar, krigsbrott, brott mot mänskligheten eh, och möjligtvis f- folkmord eh, folkmord när det gäller Rakhine, men brott mot mänskligheten och krigsbrott i andra delar av Burma. Jag får
4: och... bara fälla in där. Ja. Förlåt med FFM-rapporten. Då pratar vi alltså om FNs oberoende utredning till Burma.
3: Mm, ja. och så en viktig poäng med det liksom var ju att den handlade om flera olika. Man såg liksom den här likheterna mellan kränkningar. Att det är militärerna utfört kränkningar mot olika minoriteter. Liksom. Och där, där för att man ska kunna ta upp alla de fallen- då behöver ju eh, det här gå till- internationella brottmålsdomstolen. Och då skulle det behövas då att- säkerhetsrådet eh, hänvisar fallet dit. Mm. Efter, ja, det här har vi varit inne på tidigare- men eftersom att Burma inte har skrivit under- ja, de är inte med i ICC eller hur man ska uttrycka det. Alltså nu pratar jag om den internationella brottmålsdomstolen till skillnad från den internationella domstolen. Ja. Så, men det, och där kan man ju tycka att det hade varit kanske... På något sätt så finns det lite något pedagogiskt lite olyckligt i att det här första liksom fallet nu som kommer upp och som har blivit så väldigt omdiskuterat och välkänt Att det då handlar dels om bara Rohingya som grupp, att man får den här splittringen och dels att det då handlar om Burma som land. Och att det blir det här med Ansan Suu som liksom står där framför domarna. Att det hade varit mer pedagogiskt, att det var liksom de individer och befälhavare som faktiskt har beordrat och utfört själva handlingarna som... Som var de som åtalades. Mm. Vilket då skulle vara fallet om det går till den internationella brottmålsdomstolen. Utredning. <coughs> ja, där är det, eh, det är individer och liksom
1: brott. Ja. Men där och precis det här är ju första stora på ett sätt. Men samtidigt så var vi inne på det tidigare. Att det, just i ICC så pågår ju en parallell mm. process. Och, just, och den handlar ju också om fallet deportation av Rohinger, som mm. är liksom också så det är ju, även den handlar bara om Rohinger. så att mm. det är du inne på att man vill egentligen kanske se en bredare process mot militären mm. det har vi inga tecken på att en sån kommer finns i närtid
3: Nej, utan för det handlar ju då om att olika medlemmar i säkerhetsrådet har lagt in sitt veto och ja, de blockerar riskerar Vis- Ja, förlåt
0: mm. Ja. Mm.
4: Innan vi avslutar så Hade jag gärna velat ta upp en fundering som jag funderar på mycket under den här veckan. Alltså vad skulle hända om det inte tas upp? Eller om det eventuellt konstateras att det här inte är folkmord. Det är någonting som jag funderar på. Eller någonting som oroar mig.
3: Och det har man ju känt när man har sett de här förhandlingarna. Att... Det ligger lite i, i farans riktning att, att det, det är ju ett ganska svårt fall. Ja, ja, vad händer då? Det blir ju spekulation. Men äh, det, det finns ju ändå en risk, påtaglig risk, tänker jag. Att, matte blir en, att det då skulle ta sig emot som äh, att Burma inte har gjort något fel, militären inte har gjort något fel, de här kränkningarna inte har skett. Men det är ju inte det som fallet handlar om, utan det handlar ju om det är folkmord eller inte. Äh, kränkningarna har ju har ju skött. Mm. Så det vore ju, ja, det är en, en, en olycklig, ett olyckligt utfall.
1: Mm. Och jag menar, en av en av de anledningarna till att de här internationella processerna överhuvudtaget är så viktiga eh, det är ju för att som vi har varit inne på så många gånger tidigare, det är ju att de inhemska processerna är ju, saknar ju all trovärdighet och de har ju visat sig att de kan inte lagföra Alltså militären är ju liksom inte under civil kontroll. Mm. Och de här kränkningarna har ju pågått i olika delar av landet under 50 år i princip. Under militärdiktaturen och de har fortsatt efter. Eh, och det är ju den här fortsatta straffriheten, många menar på, som tillåter militären att fortsätta som den gör. Mm. Eh, så att ja. Och risken är väl att, som du säger, att, de, att,
4: det fortsätter. att det helt
1: enkelt fortsätter för att militären kan inte stå till svars.
4: Mm. Christian och Alex, det har varit en intensiv <laughs> ja. vecka och en intensiv poddavspelning. Tack så hemskt mycket för att ni har rätt ut lite frågetecken. Jag har blivit lite klokare. Jag hoppas att lyssnarna har blivit lite klokare också. Mm. Det tror jag. Kanske. Okay. <laughs> Kanske. <laughs> ja. um, har man frågor till oss eller till podden eller till kansliet i övrigt så får man gärna vända sig till vår Facebook-sida. Det bara söker söka efter Svenska Burma kommittén på Facebook eller gå in på vår hemsida. Där samlar vi också mycket information om dels ICJ och andra saker som rör.
3: Eller slås en signal.
4: Eller slås en signal får man gärna, gärna Eller mejla, <laughs> eller
1: tweeta. Vi finns överallt. Vad mejlar man då, Alex? Då mejlar man länklas till info at burmakommittén.org. Så, Då stod. svarar vi.
4: Då återstår det bara att säga tack så mycket och eh, god jul mm. till alla lyssnare. Och tack till Kristina Alex. Mm. <laughs> tack och god jul till dig också.